0: der Herr regiert überall. Amen. Auch über diesem Gottesdienst, Herr Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt dein Wort segnest, dass es nicht leer zu dir zurückkommt, das bewirkt, wozu du es sendest, Herr Jesus. Amen. Ja, fing fing schon richtig gut an mit dem Lobpreis. Ein bisschen Platz verschaffen. Genau, und das das Thema, um das heute geht, wir haben schon darüber gesungen. Es geht heute um die größte Kraft im ganzen Universum. Es ist die Kraft, die Jesus aus dem Himmel, aus der himmlischen Dimension hier auf unsere Erde brachte. Es ist die Kraft, die ihn ans Kreuz brachte und die ihm am Kreuz hielt, bis er sagen konnte, es ist vollbracht. Rede ist von der Liebe. Ja, haben schon darüber, darüber gesungen. Die Liebe ist nicht nur die die größte Kraft, die Liebe ist auch die Kraft, die ewig bleiben wird. Werden wir im Himmel Heilungsgottesdienste haben? Glaub glaub kaum. Wird es im Himmel einen Befreiungsdienst geben, wenn wir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, ich habe da ein Problem, bete bitte mal für mich. Sehr unwahrscheinlich. Die Liebe wird es geben. Gottes Wort macht uns klar, dass die Geistesgaben, einige der Geistesgaben einmal aufhören werden. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Die Liebe bleibt. Und ich weiß, Martin, das ist echt eine üble Nachricht. Und es tut mir leid, dass ich es bin, der Ute und dir das sagen muss. Es wird im Himmel kein 14 plus 1 Training mehr geben gute Gegenfrage wäre, ob es denn noch Israelabende gibt, bin ich mir auch nicht so, so sicher. Aber mit einem bin ich mir sicher, die Liebe, die wird es geben. Wenn du draußen tausend Leute fragst, nach einer Definition von Liebe, wirst du wahrscheinlich 995 verschiedene Antworten bekommen. Es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen, Definitionen von Liebe. Die Bibel hat auch eine Definition. Ersten Johannesbrief. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Das heißt nicht, Gott ist lieb, ja, wie wir es manchmal sagen, ah, der liebe Gott wird schon alles richten. Das heißt nicht, Gott hat Liebe. Es heißt, Gott ist die Liebe. Genial. Dieser Gott, der die Liebe in Person ist, hat uns geschaffen. Stimmt doch. Er hat uns geschaffen nach seinem Bild. Und das heißt doch wieder, dass jeder Mensch, jede Schöpfung in sich eine ganz tiefe Sehnsucht hat nach dieser Liebe von Gott. Ist sich dessen vielleicht bewusst? Ist sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber ich bin überzeugt, unser Leben wird nicht gelingen. Unser Leben wird nicht in die volle Fülle hineinkommen, wenn wir nicht in diese Liebe Gottes hineinkommen. Und die, die Basis, die Grundlage, klar, das ist die, das ist die Entscheidung für Jesus, dass die, die Bekehrung, die Umkehr, diese grundlegende Glaubensentscheidung, das ist die, die Basis dafür. Aber heute soll es weniger darum gehen, heute geht es eher um den Teil danach, um das, was danach kommt. Und ich habe ganz bewusst gesagt, in die Liebe hineinkommen, denn ich glaube, das ist ein Prozess. Ja, das ist keine punktuelle Sache, so einmal und wir sind für ewig und immer drin. Wäre schön, aber es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, der dem einen leichter, dem anderen schwerer fällt. Die gute Nachricht heute Morgen, die definitiv gute Nachricht heute Morgen ist, wenn wir hier ein Defizit haben, muss es nicht dabei bleiben. Denn es gibt etwas, ich nenne es die Liebesschule. Gottes. Die Liebesschule Gottes. Und wir wollen heute Morgen einfach mal zwei Personen betrachten, die durch diese Liebesschule Gottes gegangen sind. Die erste Person ist eine Frau, eine Frau aus dem Alten Testament und zwar die Lea, die Frau Jakobs. Genau genommen die erste Frau, gab es ja mehrere, kommen wir sehr bald nochmal drauf zurück. Und kennt ihr, kennt ihr Leute, die niemals in der Lotterie etwas gewinnen? Die nie einen freien Parkplatz finden? Die nie einen Regenschirm dabei haben, wenn es regnet? Und umgekehrt? sagst vielleicht, klar kenne ich so jemand? bin ich selbst. Ja. Wie dem auch sei. Ich glaube, die Lea war genau so eine Person. Das fing schon relativ früh an, nämlich bereits mit dem Namen. Lea ist im Deutschen natürlich wunderschöner Name. Ja. Im Hebräischen gibt es da ein paar Deutungen, die sind nicht ganz so vorteilhaft. Also man weiß es nicht hundertprozentig, aber so eine Deutung ist zum Beispiel müde. Müde. Also stell mal vor, deine Eltern nennen dich müde oder müde. Ja, hey müde, wollen wir Fußball spielen? Ach, lass mal, bin viel zu müde. Also ein richtig guter Start ins Leben, oder? Was das Aussehen betrifft, da ist die Bibel auch so ein bisschen kryptisch. Es heißt, Leas Augen waren matt. Hier in der Übersetzung, es wird oft auch mit schwach übersetzt. Wer ältere Übersetzungen hat, die unrevidierte Luther oder unrevidierte Schlachter, die, die sind weniger freundlich in, in dem, wie sie das wiedergeben. Wir wissen nicht genau, was uns die Bibel damit sagen möchte, aber als sicher darf gelten, dass die Lea gegenüber ihrer Schwester Rahel wenig vorteilhaft abstach. Und dann kam es, wie es kommen musste, als eines Tages dieser gut aussehende, braungebrannte junge Mann aufkreuzte, da hatte der nur Augen für die Rahel, für die hübsche Schwester. Ihr wisst, oder die meisten werden wissen, wie es weiterging. Der Jakob, der musste dann trotzdem die Lea heiraten. Da hat der, der Schwiegervater, also Leas Vater, tatkräftig mitgeholfen. Aber dann gingen die Probleme direkt weiter. Denn es war definitiv keine. Liebesheirat. Und wenn wir das lesen, da denken wir oft, die arme Rahel, der arme Jakob, richtig reingelegt. Aber wie wird sich bei alledem die Lea gefühlt haben? Denn wir lesen eines nicht. Wir lesen nicht, dass die Lea dabei mal irgendwie gefragt worden wäre. Und die Bibel macht deutlich, dass es nicht so war, dass die Lea einfach ein bisschen weniger geliebt wurde als die Rahel, sondern es heißt, sie war ungeliebt. Sie war ungeliebt und das ist hier noch relativ milde ausgedrückt. Das hebräische Wort, das hebräische Wort heißt eigentlich verhasst. Lea war verhasst. Da war eine, verstehst du, war eine ganz starke Aversion, eine ganz starke Ablehnung von Seiten ihres Ehemanns. Und ich glaube, spätestens an der Stelle sind wir uns wirklich sicher, dass Lea ein echtes Liebesdefizit hatte. Und was machst du, wenn du ein Defizit hast? Du versuchst es zu füllen. Damals wie heute. Und gibt's gibt ja auch ein paar Möglichkeiten. Ja? Geld, Arbeit, Anerkennung durch Leistung, irgendwelche sexuellen Abenteuer, irgendwelche Süchte. Ja? Jetzt war es damals so, für eine Frau kam weniger eine Karriere als Zahnärztin oder Managerin in Betracht. Aber da gab es was anderes. Kinder bekommen. Je mehr Kinder, je besser. Und wenn da noch Jungen dabei waren, dann war das eigentlich als Frau das Großartigste, was dir passieren konnte. Und dann bist du normalerweise im Ansehen wie eine Rakete nach oben gegangen. Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Ruben. Denn sie sagte, ja, der Herr hat mein Elend angesehen. Denn jetzt wird mein Mann mich leben. Was macht Lea? Sie verbindet die Geburt ihres Sohnes, Ruben, Ruven, Ben, hebräische Wort für Sohn, mit der Hoffnung, dass ihr Mann sie jetzt leben wird. Das Problem ist, es gibt eine Art von Liebe, die kann dir nur Gott geben. Die kann dir nicht dein Ehepartner geben, die können dir nicht deine Kinder geben, die kann dir auch nicht deine Gemeinde geben. Wir sollen, versteht mich nicht falsch, wir sollen uns lieben. Einander ist ein Gebot. Es heißt, ihr Männer liebt eure Frauen. Das ist ein Gebot, das ist keine Option, das ist ein Gebot. Aber wenn wir an den Anfang zurückdenken, es gibt eine grundlegende Liebesehnsucht hier in uns, die kann nur einer stillen, und das ist Gott und alles andere wird nicht funktionieren. Genauso war es bei der Lea und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sie sagte, ja der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin. Also da hat es sich überhaupt nichts geändert an der Situation. Ungeliebt. Das gleiche Wort, über das wir vorhin gesprochen haben. Verhasst eigentlich. Ja? Hat dann Simeon, Shimeon, Shama, höre ne? Shama Israel, höre Israel. Das klingt in diesem Namen mit. Und sie wurde wieder schwanger, gebar einen Sohn. Da sagte sie, diesmal endlich wird sich mein Mann an mich anschließen. Denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Sich anschließen, das wird verwendet in der Bibel, zum Beispiel, wenn sich ein Fremder dem Gott Israels angeschlossen hatte. Also das Wort, das spricht von Gemeinschaft, von enger Vertrautheit. Und... Es ist, es ist nicht schwer zu sehen, was hier passiert. Wir sehen hier eine Frau, die verzweifelt versucht, Liebe zu bekommen, Zuneigung zu bekommen. Das Problem ist, sie sucht letztlich an der falschen Stelle. Und wenn wir einen Moment mal weggehen von der Lea und uns mal fragen, wo, wo versuchen wir manchmal unsere Seele, unser Herz zu füllen, Lest es nicht auch, manchmal an der falschen Stelle. Und wir bleiben nur leerer und frustrierter zurück. Zurück zur Lea. Beim vierten Sohn, da lesen wir, etwas sehr Interessantes. Dann wurde sie noch einmal schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sagte, diesmal will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Juda und sie hörte auf zu gebären. Juda, es stamm Judah, ja, wo Jesus Fleisch nachher kam. Lesen wir hier bei dieser Geburt irgendetwas über ihren Mann. Ja, mein Mann, jetzt wird er mich toll finden, lieben oder sonst was. Nein, wir lesen nichts davon. Von was lesen wir? Wir lesen etwas von Lobpreis. Jehuda, gelobt, gepriesen. Und es scheint, dass die Lea zumindest in diesem Moment etwas verstanden hat, dass sie verstanden hat, Gott, er ist für mich, er ist mit mir, er liebt mich. Und ihn will ich danken, ihn will ich preisen, ihn will ich anbeten. Und wenn wir Leas Leben verfolgen, wenn wir es weiter verfolgen, dann sehen wir, dass auch danach nicht alles nur so im 45 Grad Winkel nach oben ging. Ja, da waren noch dann mit den Hausangestellten, einmal der wurde zwischen ihr und ihrer Schwester, der Mann, so regelrecht verkauft. Also da sind schon noch ein paar komische, seltsame Sachen passiert. Aber zumindest in diesem Moment hat Lea etwas verstanden. Hat Jakob sich mies verhalten? Ja. Ist Jakob ein, ein furchtbares Beispiel für einen Ehepartner? Ja. Müsste Jakob dringend mal zu Umbex in einen Ehekurs? Ja. Hilft Lea das alles irgendetwas? Nein. Was ihr hilft ist, als sie von all dem wegsieht, sich auf Gott fokussiert. Und es sind heute vielleicht Leute hier, die, die, in einer ähnlichen Situation sind. Vielleicht wirklich sogar in der Familie. Schwierige familiäre Situation. Vielleicht sagst du auch, hey, Gott sei Dank nein, bei mir ist alles in Ordnung. Ich glaube, Lea kann uns allen ein Vorbild sein. Lea kann uns ein Vorbild sein, mal wieder ganz neu von allem anderen wegzuschauen, wie es der Jerome in der Einleitung gesagt hat, hinzuschauen auf Gott. Prioritäten mal neu wieder zu sortieren, sich von unguten, falschen, menschlichen Abhängigkeiten zu lösen und wirklich wieder ganz neu auf Gott zu schauen ihn zu suchen seine liebe zu suchen amen amen wir sind noch nicht fertig geht ja mir gesagt zwei zwei personen die zweite Person das ist aus dem neuen testament johannes nicht johannes der täufer sondern johannes der jünger jesu und der johannes der war der war manchmal so richtig gut drauf. Ja. Da gab es eine Situation, Jesus ist mit den Jüngern durch Samaria gelaufen und sie wollten nach Jerusalem. Und das war halt so, Juden, Samariter, so wie heute Eintracht Frankfurt gegen Offenbach. Und als die Samariter das hören, der will nach Jerusalem, sagen die, sorry, ähm, geschlossene Gesellschaft, alle Hotels heute sind leider schon Ausgebucht. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet. Also Johannes und sein Bruder, die wollten die alle platt machen. Ja? Fand Jesus übrigens nicht so toll, diese Idee. Und äh, es scheint nicht die, die einzige Situation gewesen zu sein, denn die hatten einen Spitznamen. Bei Jesus, die hatten einen Spitznamen, Johannes und sein Bruder, Boanerges, Söhne des Donners. Ja, und ich habe mir das so in der Vorbereitung so vorgestellt, dachte, ja, vielleicht war Johannes so ein Typ wie, wie Wayne Rooney, ja, für die Nicht-Fußballfans unter uns, ein englischer Nationalspieler, über den man sagt, der schafft ohne Probleme, in einer leeren Telefonzelle einen Streit anzufangen. Vielleicht war war Johannes so so ein Typ. Das Interessante ist, dass obwohl er diese Schwäche hatte, obwohl er diese Fehler hatte, er scheinbar mit Jesus eine ganz besondere Beziehung hatte. Denn es heißt, es war der Jünger, den Jesus liebte. Ja, kann man sagen, naja, hat Jesus nicht, nicht alle Jünger geliebt? Ja, natürlich. Aber er hatte zu Johannes einfach eine ganz besondere Beziehung. Und es scheint, dass Johannes durch diese Nähe, durch diese Beziehung zu Jesus um 180 Grad verwandelt wurde. Aus diesem Donnersohn wurde ein Sohn der Liebe. Woher wissen wir das? Wir wissen es aus dem, was Johannes schrieb. Im, im griechischen Agapao, Agapao, also diese lieben, diese hingebende Liebe, diese Agape-Liebe. Agape dieses Wort kommt für die Freunde von Statistiken im Matthäusevangelium siebenmal vor, bei Markus viermal, bei Lukas neunmal, bei Johannes 27 Mal. Johannes schreibt in seinem Evangelium mehr von Lieben als die drei anderen synoptischen Evangelien zusammen. Das Wort Liebe, Agape, bei Matthäus einmal, bei Lukas auch einmal. Und allein in den Johannesbriefen, und wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, die Johannesbriefe, die sind jetzt nicht so riesig umfangreich, 17 Mal. 17 Mal. Und der Johannes, der hat, der hat äh, Sachen geschrieben, wie, wie diesen ganz bekannten Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Sechsmal Liebe, viermal in einem einzigen Vers. Der Johannes, der wurde verändert. Gott ist die Liebe. Und diese Liebe, sagt uns die Bibel, die ist in, in, in Jesus Christus konzentriert. Das ist sozusagen eine absolut hochdosierte Form der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und natürlich, das ist ein Aspekt von Gott. Gott ist auch ein heiliger Gott. Gott ist ein gerechter Gott. Und für manche sind vielleicht auch diese Aspekte eher dran mal zu betrachten. Aber heute ging um den Aspekt der Liebe. Und da sagt Gott auch zu uns, ich habe euch lieb. Ich habe euch lieb. Und ich glaube, dass dieser Gott, der eine Lea getröstet hat, dass dieser Gott, der einen Johannes verwandelt hat, dass dieser Gott heute hier ist, mitten unter uns. Und dass Gott heute Herzen berühren möchte, dass er ich sags mal Lea Herzen, egal ob du ein Mann, egal ob du eine Frau bist Lea Herzen verbinden möchte, heilen möchte, dass er aus leute wie einem James Rooney Johannes späterer Johannes machen möchte und wir wollen nach dem Gottesdienst gerne auch auch für dich beten, aber wir wollen jetzt auch als Gemeinde uns äh, Zeit nehmen. Wir singen jetzt noch ein Lied oder die Band spielt ein Lied lasst uns wirklich jetzt gemeinsam vor Gott kommen, dass wir das tun, was wir eben gehört haben, uns auf Gott konzentrieren, ihn zu suchen, seine Liebe zu suchen. Wenn du möchtest, sing das Lied einfach mit, wenn du möchtest, bete laut, leise, was auf deinem Herzen ist dass wir wirklich jetzt gemeinsam vor Gott kommen. Und dieser Gott wird auch uns seine Liebe schenken. Er wird auch uns mit seiner Liebe verändern. Amen.